0: ¿Ya sabes por quién vas a votar? Nope, aún no ¿Cómo? ¿Faltan dos, tres días para las votaciones y no sabes por quién vas a votar?
1: Ay, es que...
0: <risa> Perdón, se ofende a alguien, pero es como
1: elegir si quieres comer un plato de popó o un plato de vómito
0: ¡Hola, Radio Vaquitos!
1: Bienvenidos a Radio Back. Un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por su servidora Judith y Draco, expertos en nada. Y aunque somos expertos en nada, el día de hoy platicaremos... Por quién votar en estas elecciones del 2021 que han estado bastante moviditas, ¿verdad, Dracon?
0: Así es, movidas y complicadas y, sí. y, y extrañamente sí, sí pasa mucho, o sea, ya estamos con el agua hasta el cuello en cuanto a que ya acercan las votaciones, las elecciones y pues no sabemos todavía por quién. Entonces trataremos de poderles dar. Un punto de referencia, ¿sí? Eh, nuestro disclaimer de este día es que nosotros, como saben, somos apolíticos. Eh, apolíticos tiene varias definiciones. Una de ellas es eh, la que tiene Wikipedia, que me gusta. Ser apolítico también puede referirse a situaciones en las que las personas toman una posición imparcial con respecto a asuntos políticos. Y lo que sucede aquí es que nosotros, queremos dejarlo bien claro, no militamos en ningún partido no creemos en ningún color en particular ni en ninguna persona este, especial. Desde nuestro punto de vista, todos están igual de mal. Así que lo que queremos es buscar la mejor solución desde el punto de vista civil de cada uno de nosotros como ciudadanos. ¿Qué podríamos hacer? Pues para defender un poquito este país que ya está empezando a, a trastabillar en muchas cosas. Y para ello, Judith nos va a dar un montón de interesantes datos duros de estas elecciones.
1: Ok, pues comenzando. La campaña oficialmente, donde ya se destaparon, esa palabra que como les encanta decir, pero bueno, se destaparon nuestros queridísimos candidatos el día 4 de abril y terminó la campaña el día 2 de junio. En teoría, la, la cantidad de habitantes inscritos al padrón electoral Déjenme contar bien el número porque son muchas cifras. Son 93 millones, 948 mil. Si sí, no, ¿me ayudas con la cifra?
0: Eh, eso serían 9 millones.
1: 9 millones, no, 93 millones.
0: No, no le pusiste comas. Lo tienes creo no, que un no. poco mal separado. Si está bien ese número y empiezo a dudarlo, serían 939 mil millones 841.962 pero este dato se tendrá que corroborar
1: Sí, se lo vamos a poner ahí en las notas perdón, no puse bien las, las comas y me hice toda loquita pues bueno, el punto es que son un montón, o ¿no somos un montón montón de habitantes inscritos en el padrón electoral
0: Tomando ya en cuenta saben, que nuestra población es de 126 millones, yo creo que es 93 millones, pero nada más así 93
1: millones, ok, perdón, se me fue se me fue un número por ahí, pero de todos modos en las notas dejamos el dato exacto eh, se van a elegir, o los cargos de elección son un senador, 15 gobernaturas, 16 alcaldías, 30 congresos locales, 500 diputados federales, 1910 ayuntamientos.
0: Saca, rájatelas, un montón de cosas para elegir. Y hay que ser sinceros, ¿sabemos qué hace un senador? Eh, ¿El gobernador? Eh, creo que sí, un alcalde más o menos. ¿Qué es un congreso local? Eh, ¿Los diputados federales qué tienen que hacer? ¿A, a, qué, a qué le juegan? Pues sabemos que ah, los diputados ya se pelean otra vez, sí, pero ¿qué hace un diputado? Eso también de pronto es parte de esta dolencia que tenemos en la que pues votamos por lo que sea porque no estoy enterado eh, nosotros como dijimos somos apolíticos pero hay que tener cuidado ser apolítico no significa no entender lo que está pasando en la política y ese es uno de los primeros taches que tenemos como país el 80, 90 y mucho por ciento de nuestro país no entiende los asuntos políticos y entonces le es muy fácil descargar solamente eh, esa responsabilidad en alguien yo voto por alguien y es alguien que se encargue y definitivamente no es así eh, bueno, continuando un poco con estos datos, las elecciones ahorita en el 2021 aquí en México son para renovar cargos de elección popular en el Poder Legislativo de la Federación, así como en otros cargos en, los 30, en las 32 entidades federativas del país, siendo estas y es algo muy importante, las primeras elecciones en la historia mexicana en las que se renovarán cargos locales en todas las entidades. Eh, esto implica que son, o así se les ha llamado, las elecciones más grandes de la historia de México, debido a los múltiples cargos que están competidos y al número de urnas que se van a instalar. Entonces, bueno, 2021 tenemos las elecciones más grandes y andamos en pandemia todavía. Eh, entonces, eso también puede tener muchas complicaciones. Un aviso extra, a todo esto, cuidado, si van a ir a votar, y esperamos que así sea, eh, pues. Tengan todas las medidas de precaución aún ya vacunados. Si todavía tienen dudas de esto, recuerden programa anterior, covidiotas, no sean un covidiota. Chequen todo lo que hay que hacer y en este el INE, en la página del INE hay recomendaciones de sanidad para ir a las este a las urnas.
1: Así es, ya nada más para corregir el dato que estaba mal, si sí son 93 millones 984 mil 196. Una disculpa, Ajá. se me fue un número. El Corro de personas. Sí, somos muchísimos. Bueno, otra cosa que ha caracterizado a esta campaña electoral o a esta época electoral es la violencia. Se dice que son, y tristemente, porque ya es tan gacho tener que normalizarlo así de que, ay, no, no es el número uno, es el segundo lugar, o sea, son los segundos comicios más violentos desde el año 2000. Y donde no te quedas, no manches, o sea, ¿a qué grado estamos normalizando la, viven la violencia que vivimos día a día? Donde dices, no, no son los primeros, son los segundos. Y qué gacho que el día de mañana digas, ah, no, estos sí son los primeros, y son los terceros y los cuartos. O sea, no debemos normalizar la violencia. No es un lugar como nivel.
0: que nos vamos a estar peleando por él definitivamente. Claro,
1: o sea, no, son de las cosas que dices, no, no está chido. Bueno, existe una consultoría especializada en comunicación de análisis de riesgos y políticas que precisamente fue la que se encargó de hacer este estudio. Eh, básicamente, la violencia política, donde algunos políticos pueden acceder a ganar, usan métodos violentos contra sus adversarios. A mediano plazo, lo que esto se puede traducir es simple y sencillamente que vamos a tener autoridades corruptas. ¿Y eso cómo se traduce? En fenómenos subyacentes como el desvío de recursos, actos de negligencia criminal, construcción la, cuando están construy construyendo, por ejemplo, obra pública que ya pactaron con cierto grupo delictivo, etcétera, etcétera, todas esas cosas que ya conocemos y que la neta se tienen que decir porque si sí suceden. Y finalmente esto puede poner en riesgo la integridad y la vida pues, de nosotros los ciudadanos.
0: Sí, ahorita de inmediato, o sea, de, de manera rápida, pues sí, porque puede ser que nos toque un fuego cruzado entre las personas que están en eso. Eh, como decías a mediano plazo, porque como decían las mamás, juego de manos es de villanos. Si llegaste al poder eh, por medio de la violencia, entonces qué tanto se podría confiar, ¿no? Y claro. eso es algo que debemos tomar muy en cuenta porque ya esta parte de violencia, crimen organizado y política se está empezando a, a normalizar como algo pues, que, que así es, que así pasa. Y los que estamos pagando el plato roto somos nosotros, nosotros los ciudadanos. Entonces, aguas con eso porque este termómetro de este, los segundos comicios más violentos para nada es una buena noticia. Claro que
1: no. Dentro del tipo de agresiones que han sufrido de forma global son homicidios dolosos, amenazas, privaciones ilegales de la libertad, si está muy fancy el concepto secuestro, robos, intimidaciones y otros delitos. Para tener así el dato bien crudo, hasta cuando se hizo este estudio que fue a mediados de mayo, habían sido asesinados 79 políticos, 28 familiares de políticos y 91 servidores públicos sin militancia. Servidores públicos. Ok. 198 víctimas mortales ligadas a la política y al servicio público en lo que va este proceso electoral.
0: Que es un montón de gente. Claro. No debería de morir nadie. O sea, definitivamente no debería morir nadie por una situación eh, política. Eh, si la política funcionara correctamente, entonces, pues, el país correría bien y lo entenderemos. Pero la verdad es que no está pasando esto. Y aquí es donde queremos ya entrarle a la carnita del programa para hablar de la problemática a la que nos enfrentamos como país en estas elecciones. O sea, no estamos hablando, y sí queremos dejar eso bien claro, de ningún partido político este, en no. particular ni de ningún presidente, o sea, obviamente hay un presidente actual, hay presidentes anteriores, pero la verdad es que todos, de cierta forma, se cortan con la misma tijera, habrá algunos que se ofendan y digan que unos son mejores que otros, pero la situación del país eh, no cambia en muchos aspectos, ¿sale? De pronto, y, y eso es lo que nos, nos importa, olvidemos un poquito esos políticos y pensemos en nosotros como ciudadanos, nos estamos dedicando a acabarnos, a polarizarnos, a atacarnos por defender un partido u otro por decir que alguien está bien o está mal. Y más allá de escuchar argumentos, solamente nos atacamos. Me recuerda mucho y, y no me dejarán mentir que, por ejemplo, ahora los debates eh, uh -huh. ya no son de propuestas. ¿No? Y, y no hablo hoy, eh, no, no hablo de hace un año o seis años. Tiene mucho que ya no hay propuestas. Ya solamente se, ta, se encargan de atacar a sí. el contrincante, digámosle eh, de ridiculizarlo, de dejarlo. De de que no puede expresarse y eso así no funciona. Piensen ustedes con sus amigos, con su jefe, con cualquier persona, si en lugar de su, su esposa, su pareja, su esposo, si en lugar de buscar soluciones, y, y si sí pasan muchos matrimonios, por ejemplo, se dedican a atacarse, no llegan a ningún lado y la casa se cae y los hijos sufren y entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, lo mismo. Y aquí el problema es que vimos, sí, pero no es mi esposa, no es mi esposo, no es mi familia. Sí, pero es tu conciudadano. Entonces, más allá de irnos a eso de eh, unos debates también eh, particulares como ciudadanos, de ciudadano a ciudadano, eh, lo que necesitamos son propuestas. Nosotros proponer como ciudadanos a otros ciudadanos, escuchar esas propuestas, ver qué puntos tienen buenos, hacer coyuntura con lo nuestro y así crecer. Es la forma en la que una sociedad crece. Y desgraciadamente nos hemos perdido de eso ya, pero por completo. Y otra cosa, yo sí les puedo decir esto, si un candidato, y todos lo hacen, dice que él ganó el debate entonces <risa> en la cabeza está mal, los debates no se ganan, o sea, si yo debato con Judith sobre el aborto y yo estoy a favor y en contra y yo gané, entonces significa que ella ya forzosamente tendrá que estar de acuerdo no, sus puntos van a estar contrarios a los míos, entenderemos por qué cada quien piensa distinto tratamos de encontrar coyuntura y de ahí podemos crecer juntos fortalecer nuestro conocimiento nuestra amistad pero en un debate no se gana. Sin embargo, ya se ha convertido políticamente en eso. Ahora ya alguien ganó el debate. ¿Cuál debate? De el que te la pasaste atacando a otro. Sabemos que en no. todos los debates, aparte dicen mentiras. Eh, la cantidad de mentiras que dicen son exorbitantes y solamente engañan al pueblo que se empieza a polarizar. Y en lugar de decir, escuchaste que tal candidato dio una buena propuesta, no, es que el otro dijo que es mentiroso y tu candidato es mentiroso porque yo vi en el debate que fulanito dijo que tu candidato es mentiroso y lo comprobaste o nada más porque alguien lo dijo, que aparte sabes que a eso se dedican a echar pleito y mentira, le vas a creer. Mucho cuidado con eso porque eh, solemos caer en esa trampa. Híjoles, ¿y cómo nos está afectando?
1: Claro, y si pusiéramos una métrica, supongamos, para medir quién gana en los debates modernos o esos debates de la política mexicana, el que gana es el que tira, perdón por lo que voy a decir, pero tira más mierda al otro. Entonces también dense cuenta si eso es lo que queremos tener, que nos esté gobernando.
0: Sí, por ahí decía, no me acuerdo quién exactamente. Y si lo menciono, estaría yo mintiendo. Así que sé que alguien lo dijo y no fui yo, que este cada pueblo tiene el político que, que se merece. Y, sí. y es cierto, o sea, y mucha gente se ofende y dice nosotros, no, yo no pienso así. Sí, sí pero no hablamos de ti. Hablamos de todo el pueblo, el conjunto. ¿Ah? Sabemos que hay gente, los que nos escuchan, que este, pues tienen otra forma de pensar y no lo decimos de manera salamera o por quedar bien con ustedes. Es cierto, pero también hagamos un poquito de cuentas y veremos que los que tenemos acceso a Internet, por ejemplo, somos una parte minoritaria del país. Hay sí. mucha gente que no tiene ese acceso, que no tiene esa capacidad de este, reflexión, porque no tiene, no, no porque no sean inteligentes, sino porque no tiene las herramientas, el claro. conocimiento, el acceso a información y pues lo que le dicen se creen. Y luego muchas veces eh, nos ofendemos y decimos, ¿cómo es que no se den cuenta? No se dan cuenta porque no tienen la capacidad de darse cuenta por los medios y, y lo que ya dije, ¿no? Entonces, el país está así, esa es la verdad y así ha estado durante décadas y pues, si no nos ponemos las pilas, así va a estar durante las siguientes décadas, pero es más culpa de nosotros que de esas personas que estén en el poder. ¿sí? Claro que ellos deberían de ayudar, pero vamos a hablar con, con la neta. Eh, hoy en día los políticos nos mienten descaradamente, cualquiera y de cualquier partido. Sí. Se mueven de manera impune, cínica, ya envilecidos por el poder, por sus nexos este con organizaciones no de muy buena nota eh, por las corruptelas que tienen y, y esos son los políticos que tenemos y es la verdad y van a evadir las preguntas directas y van a dar mil vueltas y se van a amparar por todo y van a echarle la culpa a otro político porque esto ha pasado a través de años y años y años sin importar de qué partido estemos hablando a esta saltó del partido aunque algunos se puedan sentir por esto pero todos están igual, igual de bien o igual de mal. Y esa es la gran verdad. O sea, atacan por cualquier cosa que este, crean que puede dañar la imagen de la otra persona. Ya no están buscando el bien del país. Digan lo que digan. No importa quién lo diga. Ya no están buscando ese bien. Están buscando pues jalar agua para su molino. ¿Qué es que hay un partido que sí lo hace? ¿Qué es que hay otro partido que no? La neta, a final de cuentas, estamos igual. ¿Sí? Entonces, aquí nos lleva a cuáles podrían ser las soluciones. No, no queremos extendernos uh. mucho. Y pues en esta parte que viene con lo que es la votación, no vamos a hablar de política y aparte de política utópica, de deberíamos de hacer esto, deberíamos de confiar. No funciona, lo sabemos. Pero hay cosas que desde nuestra trinchera sí podemos hacer. No sé si Judito, tengas algo que decir?
1: No, <risa> ya tú lo dijiste todo
0: prácticamente. Ok, vamos a dar soluciones, ¿sale? Va. Voy a ir de lo más drástico a lo, lo más práctico. Ok. La primera y totalmente reprobable y no recomendada por Radio VAC, la decimos porque es una solución, sí, pero no es recomendable, es una revolución armada. Pero una revolución Oye. armada, obviamente hay estos enfrentamientos donde el que tenga más poder de fuego o más cantidad de este, personas va a este, masacrar a otros. Entonces, en una revolución armada, creo que sí, se puede, puede existir un cambio, pero se pierde más de lo que ganamos. Ya tuvimos una revolución en México, e implicó muchas cosas y nos trajo un cambio, sí, pero un cambio que duró unos cuantos años, décadas si quieren, para otra vez empezar a enlodar el sistema, otra vez empezar a complicar las cosas, y pues es, es ridículo tener que hacer una revolución de una revolución. O sea, de manera matemática no entiendo cómo quedaría ese conjunto, pero bueno, o sea, sí, porque así es y mucha gente, desgraciadamente, eh, cree que es la solución factible, tal vez a la más rápida, tal vez a la más práctica, practicidad en cuanto va, vaya a hacer un cambio muy drástico de manera muy rápida, pero bueno, todo lo que implica, las pérdidas que habría ahí. Y de nuevo, o sea, ¿quién, ¿quién cambia? ¿Quién es el que ahora va a tomar el control? ¿Una persona preparada o solamente el líder de esa revolución? Y de ser así, podríamos sí. acabar con un país militarizado por la nueva revolución.
1: Claro, y pensemos, o sea, basémonos en la historia, la independencia, la revolución y veamos... Todo el coste que tiene a nivel también económico, a nivel de vidas, a nivel de salud, a nivel de seguridad, y de todos esos rollos. Y no es que seamos unos agachados y no es que le saquemos, pero no estamos a favor de la violencia. Y como lo mencionó Draco, creemos que es más lo que se pierde que lo que se gana.
0: Sí. Ahora, desgraciadamente, las revoluciones armadas se dan cuando la gente no tiene nada que perder. Cuando dices es que de que me muera a que me maten ya no hay mucha diferencia Sí. Y estén dispuestos a hacer eso y se levantan con armas de fuego o con asadones o con palos o con el puño, pero puede pasar. Y lo hemos visto en los últimos años, no solamente este gobierno, sino anteriores, como ya se nota esa molestia eh, civil, como ya tenemos estas este, manifestaciones ¿Autobresas? autodefensa, la gente que, que sale a reclamar, la pinta de monumentos que para muchos es reprobable o no, no importa, o sea, olvídense es reprobable o no, es para nosotros bien respetable ambas opiniones, uh -huh. pero se está dando y eso no lo podemos negar, y esa es una violencia que está ahí guardada, un hoy express que se va juntando, claro. tenemos diversos sectores de la sociedad que están pugnando por distintas cosas y que un día se pueden poner de acuerdo y decir, pues ya un muro no nos va a detener, ya un grupo de personas armadas no nos va a detener, y peor aún, si las personas armadas, ejército, policía atacan, es muy fácil que el pueblo se una porque sí van a, van a notar esa represión. Entonces estamos muy cerca de eso, desgraciadamente. No digo que vaya a pasar mañana y de veras no queremos que pase. Parte de este programa es para eso, para que no pase. Pero no hay que eh, taparnos los ojos ni, ni jugar al espantado y decir eso no va a pasar. Vas a ver que no pasa nada, mijito. No, sí puede pasar hagamos lo posible porque no suceda, porque en el fuego cruzado van a quedar muchas personas y evidentemente nadie quiere que eso pase. Pero bueno, esas de las posibles soluciones que aquí definitivamente no, no apoyamos. De ahí otra revolución que es así la apoyamos. La revolución de ideas. Vamos sí. a revolucionar esto, sí, pero con ideas. Vamos a dejar de quejarnos tanto. O sea, vamos a dejar de esperar todo de papá gobierno porque pues la neta es que si lo comparamos con una familia, uno tiene pues, a su papá que va a ayudar, a su mamá que ayudan y en una familia normal, ambos están este, jalando juntos, ya sea que uno trabaje, que los dos trabajen, que uno llegue y haga la comida, el otro lava platos y ahí se va y entonces el hijo puede crecer. Pero nosotros vivimos en una familia disfuncional donde papá gobierno pues ya no presta tanta atención para que tiene casa chica por otro lado y estamos sí. llenos de medios hermanos igual de lastimados todos y entonces esto solamente nos está afectando pues, de manera práctica a nosotros. Entonces, ¿qué nos queda? Vamos a hacer esta revolución de ideas. Vamos a cambiar las cosas con nuestras ideas en lugar de quejarnos. Porque si no parecemos ese chavito que ya ni tan chavito de 20, 25, 30 años, que le echan <risa> la culpa a todo lo que no tuvo. Es que yo no tuve computadora, es que yo no tuve coche como tú. es que No, no es lo que tuviste, no es lo que tienes ahorita y lo que puedes hacer con eso. Entonces, lo podemos hacer acercándonos a asociaciones civiles, creando proyectos de crecimiento. O sea, mucho se ha hablado aquí en Radio Vac y en otros miles de programas sobre, pues, te preocupa tanto lo que estás pagando de luz eléctrica, de agua, de cosas por el estilo. Empieza a recolectar tu agua, agua pluvial, la de lluvia. Ciudad de México están quedando sin agua. Empiecen a trabajar con eso. O sea, para que no dependas de que tres días te corten el agua y uno no. O sea, para que tengas tu propia idea con agua. Te molestan mucho los impuestos, lo que te están cobrando de comida, etcétera. Empieza con tus hortalizas verticales. ¿sí? Y no hay nada más más punk que eso. Ese es un verdadero punk, no el que sí. este desde Facebook. Ah, maldito gobierno debe morir. Ah, de seguro. Ah, mira este video. Y después apagamos la computadora y nos vamos a dormir. Nos vamos a ver nuestro Netflix y no hicimos nada, solamente despotricar, echar pleito y, y causar más polarización. Vamos a cambiar las cosas que podemos. Hay generadores eléctricos, anda en bicicleta todos los días en tu casa, conecta un generador, ya hay opción, opciones para eso, y genera electricidad para ti, para tu tele, para tu lavadora, para lo que necesites. No vas a poder conseguir toda, es cierto, pero le vas a poder bajar. Son revoluciones de ideas. Vamos a unirnos con personas que quieran cambiar el mundo de una manera inteligente y despegada del gobierno. Entonces el gobierno eventualmente tendrá que decir, pues es que tengo ya un montón de cosas y, y de donde tenía yo agarrado del cuello a los ciudadanos, ya no, ya no puedo porque no tengo nada más que inventar nuevos impuestos y va a pasar. Y ahí viene la revolución de ideas, los cambios que podemos hacer. Hay que prepararnos, hay que estudiar, hay que entender las cosas, hay que dejar de echar pleito. Hay que ayudar a otros a que puedan entender lo que decíamos, ¿no? Hay mucha gente sin internet, sin este acceso al conocimiento que les podría cambiar las cosas. Vamos a acercarles ese conocimiento. Y a veces es tan sencillo como alguien les ayuda en su casa, alguien trabaja con ustedes en su casa. Este, pues vean si sí, terminó preparatoria, secundaria, primaria sino apóyenlos para que lo hagan. Así de simple puede empezar a cambiar el mundo. Y ese agradecimiento que les van a dar a ustedes, recuerden que a de favores llegan, no, a mí no me agradezcas. De igual manera que yo te apoyé, apoya a alguien más. Que vayamos creciendo en conocimiento, que vayamos creciendo en valores. Y con eso no importa el político más corrupto que tengas, el país solito lo va a echar. ¿Sí? Así sí. como un cuerpo sano acaba desechando la enfermedad, igual pasaré aquí. ¿Tenemos problemas con el narcotráfico? Sí, ¿por qué? Porque el gobierno no hace, sí, pero porque hay gente que se droga, tan tan. O sea, uh -huh. si el gobierno tuviera mil alianzas o no con este narcotráfico, pero nadie consume la droga, entonces pues el negocio se cae. Y así funcionan muchas cosas. Entonces vamos tratando de, desde nuestra trinchera, poder apoyar para hacer esos cambios, que son soluciones a, a todo esto.
1: Y esas soluciones y esos cambios sí son antisistemas, no andarse peleando en redes sociales, en comentarios, en comentarios de videos de YouTube con las demás personas. Ahora, ahí va otro comentario. Desde mi particular punto de vista, la neta es que podrá llegar al poder, pongan el cargo de elección que gusten, la persona más buena, con más valores. Con, vaya, o sea, sí que digas no, por este cuate sí meto las manos al fuego, o por esta morra como sea pero mientras el sistema no cambie esa persona que esté en el poder no va a poder hacer su chamba de redentor así de fácil ¿por qué? porque van a, de momento van a decir, ok, todos por ley, todos se van a tener que levantar a las 5 de la mañana a sembrar su propio alimento y de lo que consumen el 10% debe ser cultivado en propio ¿lo haríamos? la neta es que no porque qué flojera que esto que el otro que aquello y vamos a seguir muy cómodos en la zona de confort que estamos entonces la neta veamos que es así no se puede y ese es un ejemplo muy hippie árboles que les estoy dando pero también está el propio sistema que no permite que sigamos avanzando entonces sí aquí creemos que que la forma de cambiar al país no es mediante un partido político no es mediante un político es más bien todos juntos como sociedad
0: oh, sí, que nos lleva este cambio de personal y social en conjunto pero desgraciadamente hoy en día se ha vuelto muy difícil por la polarización entonces una de, de las ideas que queremos aquí comentar en Radio VAC en esto de las elecciones es no te pelees con alguien que piense distinto a ti eh, platiquen, entiende cuál es su punto de vista que entienda el tuyo Estamos partiendo el país a la mitad y los únicos que están saliendo beneficiados de eso son los malos y políticos que lo que quieren es mantener sus partidos. Tenemos un montón de partidos eh, parásitos que no aportan nada, pero que reciben dinero de los impuestos de nosotros, del erario público, reciben dinero y por eso quieren mantenerlo y saben que polarizando al país lo consiguen. Entonces no hay que polarizar, no hay que pelearnos, es nuestro país. Es como si de pronto mamá y papá estuvieran peleados todo el día y la casa se estuviera cayendo a pedazos y cada quien tiene su cuarto y el hijo ahí sin comer, sin bañarse, sin nada, porque no lo pelan. Mejor no, o sea, y si los hermanos caemos en eso, yo estoy con papá, yo estoy con mamá, se pone igual. No, no hay que polarizar, hay que buscar cómo eh, jalar juntos. Hay gente que se pone muy, 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 muy intensa. Mucho. Bueno, no peleen con ellos, ignórenlos. O sea, y no lo digo de manera eh, tajante o agresiva de, ay, no te de pelo y me caes gordo, no. Si no puedo hablar con alguien, si no podemos mediar, si no me vas a escuchar, entonces no tiene caso hablar. Pero tampoco me voy a quedar a escuchar todo lo que dices si no, no quieres tener diálogo. Entonces, a otra cosa mariposa, cierro ese chat y si es necesario cancelo esa amistad antes de que me haga daño. O sea, se vale. Vamos a tratar de buscar esta parte neutral este, de, pues, de componer el país no de esperar que un político llegue y con su varita mágica resuelva las cosas. Gracias. Pero bueno, eso nos lleva ya a este último punto. de pues Sí, ya nos dijeron y tampoco es nada que no sepamos, Draco. sino es que no lo sepamos, pero luego se nos olvida hacerlo. Pero ahora, ¿cómo pueden hacerlo esto con las elecciones? Bueno, en las elecciones hay varios puntos importantes. Uno es lo que decíamos al inicio. ¿Saben quiénes son sus candidatos? O sea, y no me digan quiénes son de nombre. Las propuestas que tienen... ¿Qué es lo que están diciendo? Claro, entre lo que digan y lo que cumplan, sabemos que hay un gran trecho, pero mínimo entender un poquito más a quién le estoy dando mi voto, ¿vale? Si no lo saben, hay al menos tres plataformas interesantes. Hay una buenísima que se llama sabervotar.mx. Ahí ustedes pueden meter su estado, pueden meter el municipio. Entonces yo pongo Veracruz, Jalapa y me arroja todos los candidatos que van a participar en, esta, en estos comicios y me da... Eh, no una calificación, eh, tiene nada más Ajá. como una palomita, una, un tache, una diagonal, una línea, un guión en amarillo. Pensemos en semáforo, verde, amarillo y, este, y rojo. Y un signo de interrogación en gris. Porque a todos los candidatos se les hicieron preguntas sobre ciertos temas. Este me gusta porque a diferencia de un debate que ya se volvió un espectáculo televisivo, de, es casi como ver una pelea de box, o sea, y, y la vemos con ese morbo a veces, no, aquí no hubo de otra. Estas son las preguntas, candidato. Ahora, ¿cuál es su propuesta en energía, en seguridad, en educación, en salud? ¿Sí? Y ahí viene este, la respuesta de cada uno y, digamos de alguna manera, calificados. Podemos pensar, sí, pero de seguro eso lo calificó una persona que está a favor de... Bueno, lee lo que hace el candidato. O sea, así de simple y sencillo. ¿sí? No me creas a mí, no le creas a ellos. Ve lo que ese candidato dijo. Pero hay que informarnos, porque les digo, muchas veces ni siquiera hacemos ya pasó en otras elecciones hay poblaciones enteras que votaron no por un candidato por un partido, resulta que ese este partido no tenía candidato en esa zona pero ganó, o sea, ahí se ve la falta de conocimiento e interés, entendemos que está ya tan maleado esto, estamos tan mal y con la pandemia encima y tan desesperados, que ya nos puede valer gorro y sentimos que todo es igual, pero bueno ahí tienen dos opciones, y son bien interesantes una lo que decíamos, ¿no? las páginas están estas de saber votar ¿cuáles son las otras Judith?
1: la otra por ejemplo es candidaturas mx donde igual eliges el tipo de candidatura que es eh, de preferencia ten en la mano tu credencial de elector para poder ver la sección que te toca y ahí es donde ves quiénes son las personas que están contendiendo igual viene este apartado de bueno el grado de estudios que tengas si es que tiene este, la carrera política que he tenido y ya por otra parte, está una aplicación y también está en, en versión web que se llama Buró Parlamentario y en esta precisamente lo que hacen es conocer, o sea, para que puedas conocer al candidato y las propuestas que tienen supuestamente en tan solo 10 minutos. Te marcan, por ejemplo, lo mismo, o sea, en qué partidos estuvieron previamente por aquello del chepulinazo, este, te explican en, en, en cuántos partidos han, han brincado, cuáles son las propuestas, si estuvieron o no estuvieron ya en un cargo, si estuvieron o no en las votaciones que les tocaban, cuál, es, cuál fue su voto, si fue a favor o contra de las propuestas que había etcétera, etcétera. Y si bien a lo mejor dicen es que es mucha información qué voy a hacer con tanta información. No, pues, o sea, ahora sí que de toda la información que puedas recolectar segmenta en lo que tú, desde tu perspectiva, creas que es lo mejor para ti, para tu país, para tu núcleo, tu ciudad. Y pues ya en eso puedes tomar
0: un, un voto, puedes hacer un voto más informado. Así es. Y ya, por último, si es un tanto creo que más personal desde mi punto de vista. Eh, algo que, que se ha mencionado en este país y puede funcionar es, eh, desde mi punto de vista, la política pesta, no por la política <risas> misma, sino por los políticos. ¿sí? Sí. Todos son un asco, todos. Claro, algunos son más asquerosos y otros menos asquerosos. Hasta entre la basura se separan, ¿no? Pero aún así sigue siendo basura. Y que me perdonen, pero lo han demostrado a través del tiempo. Tenemos escándalos, tenemos videos, tenemos audios, tenemos resultados, tenemos falta de resultados, tenemos todo lo que podemos decir y de cada político en cada partido. Entonces, a final de cuentas, nos gusta aceptarlo o no. Somos el mismo asco todos los que están ahí, ¿no? Bueno, entonces, ya que todos son el mismo asco, la única recomendación que se puede dar es... Eh, tratemos de que ese asco se mantenga parejo pues el momento que está parejo no puede de pronto uno ir por encima del otro y tienen que pactar y tienen que hablar y tienen que ceder uno y es como cuando te peleas con el hermano y entonces le tienes que dar algo y él te da algo a cambio y no es lo mismo cuando son los dos hermanos este, pequeños y el hermano mayor tiene poder de todo y los encierra en el cuarto y se pone a tele él porque él tiene el poder entonces aquí es algo parecido en este caso, ¿cómo se da? Bueno, tratando de equilibrar todo lo que tiene que ver con los distintos partidos para que tengan la misma representación, para que no haya una mayoría. Y que quede claro, sé que ahorita están peleando por eso, pero también por eso lo digo. Porque el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿sí? Y no tengo nada particularmente en contra del de partido que ahorita está en la presidencia. Tengo lo mismo en contra de todos los partidos. Pero es como un en lo que ustedes se pelean nosotros los mexicanos tratamos de hacer nuestra chamba para poder ir avanzando. Creo que es lo único que se puede hacer hoy en día, porque como ya sabemos, la, la pregunta siempre, la que, que queda aquí siempre muy clara es, pues ¿por quién voto? O sea, por el menos peor, pero ya el menos peor de veras que es bastante malo. Entonces, si no sabes por quién votar y quieres mantener ese equilibrio, trata de que se dé el equilibrio para que ellos se la pasen peleando por allá en lo que uno trata de hacer que el país salga adelante, porque la gran neta es que quien saca el país adelante son los ciudadanos de nuevo, nosotros no podemos decirles y no queremos decirles voten por un partido o por otro queremos que tomen su decisión, que sea informada que sea lo que ustedes creen, ustedes creen que el partido que está en el poder ahorita es el bueno, voten por él O sea, adelante, claro que es así ustedes creen que hay que hacer un contrapeso y votar por otro partido porque eso va a venir a equilibrar las cosas, háganlo pero la neta, más allá de eso, más allá de ir nada más a votar el fin de semana, después hay que hacernos responsables porque, como ya dijimos, se empieza a poner más complicadas las cosas. Tenemos una pandemia encima que en unos años se va a convertir en un lastre muy grande, una este, depresión eh, terrible para todo el mundo. Entonces, entre más preparados estemos, mejor. Y si le exigimos un poquito a los políticos, si les mostramos que sí tenemos control sobre ellos, en este caso, o sea, ¿sabes qué? Como ninguno está haciendo nada lo que hacen los papás pues sabes qué, hija hijo los dos se van a sus cuartos porque no quiero hablar con ustedes bueno aquí será igual pero vamos a encerrar a los papás y nosotros hacemos lo que nos toca ¿ca? puede ser una opción son opciones nada más nos interesaba que conocieran esto que supieran esas herramientas para que se den una vuelta las chequen y así formen una opinión de por quién votar y la que ustedes formen es correcta es buena que nadie les diga lo contrario pero que sea porque de veras querían hacer esto también quieren cancelar su voto vayan y cancelen su voto también es válido. No quieren votar porque no están a favor de nadie y todo ese mismo asco. Que nadie los engañe. También es su derecho el no votar. Sí, porque están así como te tienen que votar su obligación. No quieres votar por pandemia, por ejemplo, también se vale, pero mucho cuidado porque también si no hacemos algo para resolver las cosas, después no deberíamos de andar quejándonos. Entonces sin Yolanda Mari Carmen todavía podemos hacer muchas cosas Podemos sacar este país, nos va a costar mucho trabajo y sobre todo mucho tiempo. No esperen que todo cambie de la noche a la mañana. Nos hemos estado echando el país en los últimos 90 años, 80 años. Entonces no va a funcionar de un día para otro. Y los que lo tenemos que sacar adelante seremos nosotros. No hay de otra opción.
1: Así es. Recuerden que si no hacemos algo y si no somos la solución, pasamos a formar casi casi parte del problema. Me puse un poco drástica. Pero bueno, cuídense mucho. Yo lo único que les puedo decir es cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho de los fanáticos, porque aquí en Rodevac nos caen gordos cualquier tipo de fanáticos. Entonces cuídense mucho de los fanáticos. Protéjense mucho del bicho mientras vayan a, a votar. Como mencionó Draco, ya hay recomendaciones propias para votar. Voten por quien ustedes gusten o no voten, pero finalmente cuídense.
0: Ok. Y... Con esto cerramos. Pues,
1: sí, con esto cerramos y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo y nuestro consejo es piensen y cuídense.
0: Así es. Y eh, bueno, este programa sale eh, a diferencia de, de Radio Back Normal que sale todos los viernes, está saliendo desde hoy miércoles porque nos interesa que pues, tengamos tiempo para, para pensarlo. Así que quien lo escuche, por favor. Compártanlo con aquellos que ustedes creen que les puede ayudar para formarse una mejor decisión. Los links de este, las páginas eh, quedan aquí marcados para que ustedes los puedan eh, acceder y revisar. ¿Sale? Y bueno, nada más avisar eso. Por eso este salió en fecha especial. Agradecemos a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, producción multimedia y desarrollo de páginas web, por su patrocinio, este y ahorita que estamos en junio tenemos para ahí programas interesantes no queremos stalkear todavía tenemos que definir un par de cosas pero escuchen las 100 semanas se va a poner también interesante y por favor comenten de esto qué es lo que creen, si nos van a mentar la madre bienvenidos, pero ya dijimos no vamos a pelear con los que nos mienten la madre, queremos escuchar gente que, que quiera construir y la neta una mentada de madre no construye, me vas a mentar la madre y me vas a decir una idea que construye Voy a leerlo. Ah. Ahí sí, 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 se vale, no? Uno tiene ciertas cosas ahí en el pecho que quiere sacar, pero vamos a construir, no agredirnos nada más ni a polarizar.
1: Así es. Recuerden aplicar el like y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, Facebook radioback2, YouTube, Spotify y Apple Podcast como radioback. Muchas gracias a los que escucharon y nos comentaron el episodio anterior de Covidiómetro. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.